0: Um euch auch zu beruhigen, dass halt durchschlafen nicht zehn Stunden sind, ihr Lieben. Dass kein Kind schläft, ihr schlaft auch nicht zehn Stunden. Ihr habt unterschiedliche Schlafzyklen und ihr werdet zwischen diesen Zyklen immer wieder wach. Bloß ihr könnt euch alleine beruhigen. Und das können Babys noch nicht. Wenn die aber weit von euch entfernt sind, dann werden die richtig wach. Deshalb ist dieses Co-Sleeping halt so gut auch für viele Babys, weil die Babys dann gar nicht erst so richtig wach werden. Und die Mütter auch nicht. Ne? Und die Mütter auch nicht.
1: Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
0: Evidenz-Base und Entertaining, hebammen und Tacheles, Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannhauer.
1: Und bevor es losgeht im Hebammsalon, salon kommt jetzt ein bisschen Werbung.
0: Und heute haben wir wieder Veleda als Werbepartner und kennt ihr eigentlich schon das Kalendula-Entspannungsbad von Veleda?
1: Es enthält einen salzigen Auszug aus Kalendula-Blüten, das fand ich total spannend, ähm, denn dafür werden die Blüten von der Ringelblume auf Meersalz gelegt und die Flüssigkeit, die dabei entsteht und austritt, ähm,
0: das ist eine der Grundlagen des Bades. Das hört sich ziemlich gut an. Und äh, zum anderen enthält äh, das Entspannungsbad auch Thymian. Ich liebe Thymian. Und Schleensaft. Und äh, Karin hat mir gerade erklärt, es gibt auch einen Schlehensaft-Schnaps. Äh, also können die Kinder ein Entspannungsbad machen und die Eltern trinken kleinen Schnaps nebenher. Ähm, äh, Thymian äh, hat nach anthroposophischer Erkenntnis eine wunderbar wärmende Qualität, sowie auch ähm, die Schlehe.
1: Und ähm, falls ihr euch über die Farbe wundert... Ähm, diese bräunliche Farbe, die kommt aus diesem salzigen Auszug der Calendula Blüten und äh, auch von dem Schlehensaft. Und manchmal setze ich so oben am Deckel, das hat man bei Naturkosmetik ja gerne mal, ne, dass sich da sowas absetzt und manchmal denkt der Kunde da so, wirks, ist das umgekippt oder so, ähm, und das liegt einfach daran, dass einfach keine, keine Ahnung, Emulgatoren verwendet werden, die einfach den ganzen Kram chemisch irgendwie zusammenhalten. Und in dem Fall ist das tatsächlich so dieser ähm, weiße Rand, das ist das eingetrocknete Salz und eben diese, diese bräunliche Farbe, das liegt eben
0: an diesen ganzen natürlichen Substanzen und das hat überhaupt nichts mit der Haltbarkeit des Bades zu tun. Das mildpflegende Calendula Kalendula-Entspannungsbad unterstützt die ohnehin schon beruhigende und durchwärmende Kraft von Wasser. Und diesen Ausgleich können gerade Babys gut gebrauchen, die einfach schlecht in den Schlaf kommen oder die einfach immer sehr unruhig sind. Das könnt ihr ja einfach mal ausprobieren. Und ich finde auch, dass das ähm, als Mutter ganz gut zu benutzen ist und nicht nur für, ähm, für die Kleinen. Genau, und zum Babyschlaf, da hat Veleda
1: auch ein paar ganz, Tolle Videos und die haben wir euch mal in die Shownotes gepackt. Ähm, da geht es einmal um die sichere Schlafumgebung und ähm, überhaupt über die Baby-Schlafphysiologie im Vergleich zu den Erwachsenen und
0: ähm, wie ihr euer Baby beim Einschlafen unterstützen könnt. So, der dritte Anlauf heute im <lacht> Hebammen salon weil Sissy schlechte Laune hat. <lacht> Jetzt kann ich auch schon wieder lachen. Gut, so ist das manchmal, ne? Ich bin heute irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden. Das passt ja zu unserem Thema heute auch. Ähm, war auch sehr viel wach heute Nacht. Ja, also ich glaube, wir sind alle dünnhäutig im Moment. Wie hast du geschlafen? Ich habe ähm,
1: ganz gut geschlafen tatsächlich heute mal. Ich schlafe, Also schlafen ist ja zum Glück, zum Glück, zum Glück äh, nicht meine Baustelle. Also schlafen kann ich ja immer, glücklicherweise. Also wenn es mir ganz, ganz scheiße geht, dann kann ich mal nicht pennen. Aber eigentlich schlafe ich glücklicherweise, ein Segen, schlafe ich ähm, meistens echt gut. Ich
0: glaube, das ist auch eine Voraussetzung, um Hebamme zu werden, finde ich. Ja, voll. Man muss auf Kommando schlafen können. Und auch überall.
1: So. Ja, absolut. Na? Genau, Im, im, im Nachtdienst mal 20 Minuten Powernappen ähm, wenn die Kollegin einem irgendwie den Rücken frei hält oder so, wenn man irgendwie schon 36 Stunden auf der Uhr hat. Ja, ja, vielleicht. Aber ich habe das schon, also als ich, äh, ich habe ja auch lange wie du eben als Beleghebamme gearbeitet mit 24-7-Rufbereitschaft. Und als ich das nach Jahren, Jahren dann das erste Mal nicht mehr gemacht habe, da habe ich einfach gemerkt, wie ich immer noch, es hat bestimmt ein Jahr gedauert, bis ich nicht mehr voller Adrenalin war, wenn einfach nur mein Handy vibriert hat. Also so dieses mit angeschaltetem Handy neben dem Kopfkissen schlafen, Und so, und einfach wirklich hochzuschrecken in jeder Situation, das hat mich ganz schön, also so unterbewusst, ne manchmal merkt man Sachen ja nur, wie belastend die waren ähm, im Nachhinein und da habe ich dann erst gemerkt, so krass, hey, immer noch bin ich total auf 180, wenn dieses Handy klingelt, weil das immer noch so ah, geburtmäßig getriggert war.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das habe ich auch, aber ich kann trotzdem einfach immer gut schlafen. Also ich bin, ja. außer ich hatte das diese Woche, da war ich zweite Hebamme bei einer Hausgeburt bei meiner Kollegin und Freundin Melanie und die hatte mich halt schon abends 19 Uhr angerufen, hat gefragt so, ja kannst du nachher zu meiner Geburt kommen? So und um 11 meinte ich so, ja wie sieht's denn aus, soll ich jetzt schlafen <lacht> gehen oder... Ähm, nee, nee, ähm, äh, dauert hier alles, so, also okay. Und ich war dann halt irgendwie fünfmal nachts wach, weil ich gedacht habe, oh, ich habe mein Handy nicht gehört. Ja, ja, genau. ähm, Und dieses Phantom, Phantomhören von Handys, so, ja. oder Dusche stehen,
1: hartes hat, hat geklingelt oder bei Ikea also aus der Tasche ziehen, ich glaube, ich habe es verpasst und so. Ja, ja, dieses Always-on, so, ja.
0: Aber ich ähm, musste dann erst ähm, wirklich vormittags, also äh, morgens bin ich dann erst zu ihr gefahren. Aber das war natürlich, das sind dann immer diese Nächte. Deshalb will ja. ich immer gar nicht wissen, was die Frauen haben, sondern dass sie mich wirklich erst anrufen, wenn ich dann auch kommen muss und nicht immer dieses so, ja, ich glaube so. Ne? Sondern ich glaube, heute geht es los. Ich glaube, mhm. heute geht's es los. Ähm, nee, lass mich bitte schlafen. Also ja, das, da, da habe ich dann auch schlecht geschlafen, aber habe geschlafen. Deshalb, also ich bin auch so jemand, ich kann wirklich, ich kann nach Hause kommen ähm, nach einer Geburt und das ist irgendwie um elf. Ich kann immer sofort einschlafen und ich glaube, das ist auch wirklich ein Geschenk, weil das können ja viele äh, Menschen nicht. Die können zum Beispiel tagsüber nicht schlafen. Und das ist natürlich, ähm, wo wir heute in unser Thema gehen, weil, wenn wir wollen halt so ein bisschen über Babyschlaf reden, immer ein bisschen doof, wenn man sich diese, gerade wenn man nachts vielleicht mit dem Baby nicht so viel geschlafen hat und dann es ähm, nicht schafft, tagsüber in den Schlaf zu kommen, was natürlich ähm, blöd ist, weil man da natürlich auch nochmal ein bisschen Energie tanken kann.
1: Ja, es ist ja immer dieser, dieser schöne Spruch schlafen, wenn das Baby schläft. Das wird dann ja gerne auch social-mediamäßig so ein bisschen quasi fast zynisch aufgefasst im Sinne von ja toll, und soll ich auch staubsaugen, wenn das Baby staubsaugt oder was? Aber in der Tat ist es so, man kann ja nur dann schlafen, wenn das Baby schläft. Also wenn das Baby wach ist oder staubsaugt, also ne, wenn das Baby wach ist, dann kann man ja eben nicht schlafen. Und wenn man eben in der Nacht seinen Nachtschlaf eben nicht mehr am Stück hat, in der ja, durchaus monatelangen, manchmal sogar jahrelangen Babyzeit, dann ist es schon, also sucht man sich ja auch nicht aus, aber dann ist es schon natürlich von Vorteil, wenn man das kann und wenn man das nicht so gut kann, dass man dennoch sich hinlegt oder so. Das finde ich ja oft dann so, wenn man dann zumindest zum Mittagsschlaf sich einmal wirklich mit dem Baby ins Bett legt oder so Und dann nochmal richtig einschlummert beim Stillen, dann einschläft oder so, dass der Körper sich dann einfach auch leichter holen kann, was er braucht, wenn man wenn man das zum Beispiel so ein bisschen etabliert, dass man so eine gemeinsame Mittagsruhestunde irgendwie hat, wo man sich echt hinlegt und nicht sozusagen darauf lauert, dass das Baby jetzt endlich schläft, damit man ein Geschirrspül ausräumen kann oder so. Das sind im Zweifel immer tolle, schlaue Tipps,
0: aber das so zu etablieren, das finde ich immer eine ganz gute Idee. Ja, das Problem ist halt immer, dass man halt immer auch so viele andere Sachen noch auf der Uhr hat. ne? Voll, ja, natürlich. Und dass viele natürlich dann auch den Mittagsschlaf nutzen wollen, um was zu erledigen oder vielleicht auch mal ganz kurz irgendwie so nichts zu tun. Was zu essen, unter die
1: Dusche zu gehen. Oder nochmal schnell
0: ähm, die Wäsche zu machen (lacht) oder was auch immer. Ähm, Aber wenn wir jetzt mal vom Wochenbett anfangen, dann solltet ihr das auf jeden Fall euch äh, zugestehen, dass ihr wirklich diese... Diese ähm, Mittagsruhe, also wenn das Baby dann, ich meine im Wochenbett, wenn die Babys ganz klein sind, schlafen sie ja noch wirklich relativ viel. so dass man ähm, da auf jeden Fall versuchen sollte. Und gerade für die, die nicht so gut tagsüber schlafen, dass man wirklich guckt, dass man Schlafzimmer richtig schön dunkel macht. Dass man ähm, sich dann noch mal, um da ein bisschen Kraft zu schöpfen, noch mal wirklich richtig gemütlich macht, Schlafbrille und dann gemeinsam schläft. Also wenn ich das dann wirklich mal gemacht habe dann äh, schläft man ja wirklich manchmal drei Stunden mit dem Baby, ne? Richtig gut. Vor allen Dingen ist Schlaf ja,
1: finde ich, auch oft so ansteckend. Also sprich, wenn man selber einpennt, dann schläft ja auch das Baby besser. Also und viel dieses, länger. Ne, also, was man ja dann auch, also mittlerweile wissenschaftlicher ja erforscht hat, das Schlaf sich ja tatsächlich synchronisiert. Also dass der mütterliche und der Babyschlaf ähm, ja tatsächlich miteinander ähm, zusammenhängt und dass es eben auch tatsächlich so rumgeht. Ne, und Schlafbrille, hast du hast du eine Schlafbrille? Mm-mm, weil ich halt einfach gut schlafe, ich brauche das ja, nicht. Ja, ja, weil du das gerade erwähnt hast. Ähm, meine Tochter hat nämlich eine, die kleine, lustigerweise. Und am Anfang fand sie das, glaube ich, irgendwie einfach... Ähm, so weiß ich Fancy, auch nicht. fand die das. So so ein bisschen fancy und so. Und ähm, aber auch, also ne, manchmal, wenn ich dann abends dann noch mal so ins Zimmer gucke und so, dann liegt sie da echt mit ihrer Schlafbrille und ähm, sagt auch wirklich, sie kann dann viel besser schlafen, weil das dann irgendwie dunkel ist. Ich wollte dich einfach so. Also weil mein Trend ist das nicht. Ähm, weil ich einfach, wie du eben auch gesagt hast, auch so ohne gut schlafen kann, aber weil du das gerade erwähnt hast, hat mich das mal interessiert. Hat Sisi eine Schlafbrille? Mhm. Auch dieses Geheimnis, liebe Zuhörerinnen, ist jetzt gelüftet. Sie hat
0: keine und Karin auch nicht. Die kann überall schlafen. Ich habe in so viel Kreisbetten, also in den Betten im Kreiser schon geschlafen, auf Pritschen. Ähm, ja, auf. Hin. Ich habe sogar schon auf dem Fußboden im Kreiser geschlafen, auf der Matte für den ähm, Gebärhocker habe ich mich schon mal hingelegt. Da baue ich öfter auch den Vätern so einen kleinen Schlafplatz. Ähm, für einige die zuhören vielleicht. Ich glaube, die Väter hören nicht mehr so viel zu, aber da habe ich den einigen schon Betten gebaut, wenn es dann doch mal wieder eine längere Geburt war. Und deshalb... Oder auf, ähm, habe Hausgeburten, das ist ja immer ein bisschen praktischer, da kann man sich dann in, aufs Sofa oder ins, vielleicht haben die auch noch ein Zimmer. Also ich habe schon wirklich überall geschlafen und äh, deshalb ist das äh, nicht so mein Thema. Aber wir wollten heute so ein bisschen in den Babyschlaf gehen und das ist ja wirklich das größte Thema in den ersten drei Jahren glaube ich voll so. und ich glaube es ist sogar schon vorher ein Thema
1: also ne dass man in der Schwangerschaft schon darüber nachdenkt oh Gott und wenn das mit dem Schlafen irgendwie nicht hinhaut und sich da schon Vorstellungen äh, dazu macht wie man das am besten einfädelt dass das Baby ähm, auch wirklich von vorne rein gleich lernt in sein Bettchen zu schlafen und so das ist ja häufig schon so eine so, so eine Idee mit äh, der man irgendwie meint oder, oder hofft, dass man das in irgendeiner Weise gleich schon mal richtig eintüten kann. Und um euch diesen Zahn gleich zu ziehen, ne, die Antwort ist, na, die richtige Antwort ist natürlich in Wirklichkeit viel länger. Aber so funktioniert das tendenziell eben genau nicht. Euer Baby hat da ein wesentliches Wörtchen mitzureden und es ist keine Frage von Training oder von Angewöhnen oder auch nicht von Rhythmus in den ersten Babywochen und Monaten, sondern einfach so ein evolutionsbiologisches Ding mit dem
0: Schlaf. Gut geschult ins erste Babyjahr. Ja, Ja, ich hatte das auch ein bisschen in letzter Zeit mitgekriegt, dass es halt vorher schon ähm, gerade die Frauen, die das erste Kind ähm, erwarten, die ja dann noch noch mehr Zeit haben, sich zu informieren und da gibt es ja jetzt auch wieder so viele Ratgeber und Coaches und was nicht alles und dass das Thema halt einfach schon, bevor das Baby überhaupt da ist und der das Baby mit seinem jeweiligen Charakter und auch mit seinem Schlafbedürfnis, weil das muss man ja auch noch mal sehen, das sind ja auch wirklich ganz unterschiedliche Kinder, die unterschiedlich schlafen, das können bestimmt auch Familien hier unterstreichen, die mehrere Kinder haben und vielleicht ein Baby hatten, was sehr, sehr gut geschlafen hat. Und dann hatten sie ein anderes Baby, wo sie nichts anders gemacht haben und das weniger geschlafen hat. Also das ist ja wirklich, ja, da muss man auch erstmal gucken, wer dazu kommt. Und das große Wort ist ja immer durchschlafen. Ne? Also das ist ja wirklich sowieso mein Hasswort schlechthin. Ähm, wenn ich das also das finde
1: ich, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich möchte das gerne unterstreichen, das ist total ein ganz wichtiger Punkt, also die Idee, ähm, es liegt daran, was die Eltern tun, wie das Baby schläft, das ist eben genau nicht der Fall, sondern so wie Sissi das eben gesagt hat, es kommt da ein Baby zu euch mit seinen ganz eigenen Wesenszügen und so wie wir uns eben schon jubeln darüber gefreut haben, Sissi und ich, dass wir einfach gut pennen können immer und überall, gibt es auch Babys, die legt man in jede Sofaecke und die schlafen einfach, wenn die müde sind. Und andere Babys, die drehen erst richtig auf, wenn sie müde sind. Und diese Kurve zu kriegen vom ähm, übermüdet sein in den Schlaf ist umso anstrengender. Und dieses Verschiedene, was Eltern kennen, wenn die zwei Kinder haben oder drei oder also eben mehr als eins, ähm, zu merken, so krass, ne? Also genau wie du sagst, man macht nichts anderes. Und ich hatte auch Kannst du ja gleich auch noch mal sagen, ich, wie, wie das bei dir war. Ich habe ja zwei Kinder. Und die waren konträrer, wie sie es nicht hätten sein können. So. Also, meine große Tochter, die ist, hat nur im Tragetuch gepennt oder am Busen. So. Und zwar die ersten zwei Jahre ihres Lebens. Und, ähm, meine kleine Tochter eben überhaupt nicht. Die hat, die fällt um wie eine Bahnschranke, wenn die müde ist, immer noch. Und dann pennt die, ne? Und ja, also man ja, hat als Ich hätte Elter es genau umgekehrt
0: gedacht Aktie. bei dir. Ja, nee. Ich hätte gedacht, dass deine deine große Tochter, dass die immer super geschlafen hat und dein kleiner Wirbelwind, dass der ja. eher so ein bisschen weil du ja. die beide kennst vom Temperament ja. äh,
1: eben und auch da sind sie total <lacht> unterschiedlich wie sie, also auch äußerlich und so. Also ich liebe das ja sehr, ne, so zwei so sehr verschiedene Kinder zu haben, aber es ist genau umgekehrt. Also das hm. ähm, mein, mein kleines Energiebündelkind die tankt auf im Schlaf und wenn die die Augen aufmacht, dann dreht die ab, bis sie die Augen wieder zumacht. So ungefähr. <lacht> einfach ja. sehr amplitudenhaft. Ja. Ja. Die hat sogar, also als ich äh, anfangs äh, sehr früher wieder angefangen habe äh, zu arbeiten, also ich hatte ja nie irgendwie Elternzeit oder sowas, weil ich ja immer die Alleinverdienerin in der Familie war. Und ich weiß noch, da war sie, weiß nicht, acht Wochen alt oder so, als ich den ersten Wochenendgeburtsvorbereitungskurs wieder gegeben habe. Und dann mit Milch abpumpen und zwischendurch irgendwie zum Stillen gebracht kriegen. und so. So ein Wochenendkurs ist ja immer Mo- äh, Samstag und Sonntag jeweils ein ganzer Tag. Und dann ähm, kam ich abends nach Hause und dann waren da die ganzen Milchflaschen, die ich abgepumpt habe, waren da noch. Und dann habe ich äh, zu meinem Ex-Mann gesagt, sag mal, und was hat sie denn getrunken? Ja, die hat die ganze Zeit geschlafen. Und ich so, spinnst du? (lacht) Das ist ein Baby, du musst dir doch was zu essen geben. Ja, die hat gepennt.
0: Also die hat einfach wirklich immer gepennt. Krass. Ja. Ja, sowas gibt es auch. Ja, meine waren auch unterschiedlich, obwohl die Mädels sich sehr ähneln bei mir und ähm, auf jeden Fall mein Sohn ähm, da etwas unkomplizierter war und der auch immer ähm, auch mit dem Papa besser ein- einschlafen konnte und so weiter, wohingegen die Mädels, buh, die sind schon speziell äh, gewesen, beide und, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe da auch nie so ein großes Thema drum gemacht, deshalb war mich für mich Schlaf auch nie ähm, so dieses, ähm, Wie die schlafen, also ich meine, es war von Anfang klar, dass die bei uns schlafen, ja sowieso das erste Lebensjahr, aber darüber hinaus auch, ähm, ich glaube aber, das ist halt auch einfach so ein bisschen familienbedingt, also es war einfach klar, dass die bei uns schlafen dürfen und ähm, es gibt ähm, sozusagen auch immer noch äh, Tage, wo mein äh, zehnjähriger Sohn, wenn der irgendwie wirklich einen sehr aufregenden Tag und dem es nicht gut geht, dass er einfach fragt, kann ich heute mal heute Nacht bei euch schlafen? und ja. das ist total in Ordnung äh, für uns, für uns als Eltern und na, die haben alle ihre eigenen Betten in ihrem Zimmer. wir haben aber das auch bei uns so geregelt, dass die Geschwister auch ähm, sozusagen immer gut miteinander, sch- also beieinander schlafen können, also wir haben so Hochbetten und da kann man ja auch zu dritt oben schlafen so, weil das finde ich auch ganz gut, weil die schlafen, die sind ja, die ersten beiden sind sehr eng beieinander und die schlafen einfach auch meistens äh, zusammen in einem Zimmer und eigentlich schläft selten bei uns einer Komplett alleine, außer der Papa manchmal. <lacht> Ja, und das ist ja auch irgendwie eine komische Annahme, ne?
1: Dass ausgerechnet das Hilfloseste, also sage ich jetzt mal aus Evolutionssicht, ähm, äh, Bündel des Rudels, sozusagen das kleine Baby, äh, dass das alleine schlafen soll. Also die Eltern schlafen ja auch nicht alleine so. Also ne, das Bedürfnis miteinander zu schlafen, da muss man ja jetzt nur mal kulturhistorisch irgendwie gucken. Äh, 90 Prozent der Wel- Weltbevölkerung oder was, also habe ich mir jetzt ausgedacht, müssen wir jetzt natürlich, also wahrscheinlich weniger, aber 80 Prozent der Weltbevölkerung, äh, da schlafen ja alle, also Familien. Also als meine, und das ist glaube ich auch ein Vorteil als Hebamme, also als meine große Tochter, die ist ja 16, als die geboren wurde, da gab es das Wort Co-Sleeping oder Familienbett, das gab es da ja noch gar nicht und dennoch war das für mich total klar, das war irgendwie so eine total, also da war jedes Kind kann schlafen lernen, das ist ja so ein furchtbarer Ratgeber, der immer noch verlegt wird, einfach weil der Titel so toll ist, so vielversprechend. Das will man ja wissen und lesen und deshalb kauft man dieses Buch, furchtbares Buch. Und das war ja damals so ein Ding und ich habe einfach vollkommen unbeirrt, genau wie du das sagst. Für mich war von vornherein total selbstverständlich, natürlich schläft sie bei uns im Bett, wo denn sonst? So Und ich habe mich da weder beirren lassen von Leuten, die das anders gemacht haben oder von irgendwelchen Gedanken, dann kriegt man die bis zum Grundschulalter da ja möglicherweise nicht wieder raus. Also dieses Familiengemeinsame volatile System von Schlafen. Wenn die krank sind, schlafen, also genau wie du sagst. Und wenn nur ein Tag doof war oder auch am Wochenende, wenn man sich das irgendwie kuschelig macht. Und dann eben auch mal mal nicht. Und auch meine Girls haben, bis meine Große 15 war, gemeinsam in einem Zimmer geschlafen. Und so, also ich finde auch, das ist schon auch so ein bisschen Ähm, Lebensentwurf, das von vornherein zu öffnen, also dass man einfach nicht irgendwie davon ausgeht, jeder hat sein Zimmer und jeder hat sein Bett und ja, aber das ist eben auch Geschmackssache, so wie man das so gut findet und so und was man so für sich entscheidet.
0: Ja, deshalb, wenn ich ähm, so in der Beratung bin, in der Schwangerschaft, bin ich auch immer sehr zurückhaltend, wenn dann gleich schon so ein richtig teures Bett angeschafft äh, wird, wo ich auch immer <lacht> genau. sage, so, ähm, da würde ich erstmal äh, euch empfehlen, einfach zu warten ähm, und ich glaube, es ist auch wichtig, hier nochmal für unseren Podcast heute, für die Folge zu sagen, dass es natürlich ähm, super viele Modelle gibt ne? und dass man für Sicherheit einfach auch gucken muss, ähm, was am besten passt. Nicht alle Familien schlafen auch total gut, wenn alle in einem Bett schlafen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Aber wichtig ist erstmal für uns zu sagen, dass wenn euer Baby geboren wird, dann ist es auf jeden Fall der sicherste Ort, dass es mit euch, wo ihr schlaft, schlaft. Also auch neben euch dran schläft. Da gibt es ja dann diese Beistellbetten, die ihr wahrscheinlich sicher alle kennt. Aber ihr werdet schnell merken, dass das Beistellbett am Anfang eher der Rausfallschutz ist und nicht, dass das Baby da meistens alleine schläft, sondern es wird nah dran an euch schlafen, weil es einfach diese Bindung auch braucht und im Schlaf ähm, hat es ja unterschiedliche Schlafzyklen und äh, ja wird natürlich immer wieder wach und äh, wenn es dann halt kurz wach wird, guckt es einfach, ist es noch in meiner sicheren Umgebung, ist meine Mama noch bei mir und Kinder, die sozusagen neben ihrer Mutter, neben ihren Eltern schlafen, äh, finden auch viel schneller wieder in den Schlaf, weil sie halt nicht so lange erst gucken müssen, wo ist mein sicherer ähm, Hafen und äh, deshalb gibt es auch, finde ich, also ähm mich gerne, aber äh, finde ich äh, sollte man eher gucken, weil das natürlich ähm, an Anfang, dass Kinder oft wach werden, weil sie gestillt werden wollen oder weil sie die Flasche bekommen, dass das natürlich für Eltern eine ähm, intensive Zeit wird, die mit auch weniger Schlaf verbunden, weil ihr werdet unterbrochen. Ihr werdet in der Schwangerschaft schon darauf vorbereitet. Ihr werdet merken, viele Schwangere schlafen einfach nicht gut in der Schwangerschaft. Das ist schon auch eine Vorbereitung auf die Zeit nach der Geburt, weil ihr dann halt auch oft unterbrochen werdet. Und ähm, ich finde auch gut, dass man immer auch eine Ausweichmöglichkeit, also ich finde immer toll, auch im Kindernzimmer noch ein äh, 1,40er-Bett zu haben, wo man sich dann mal auch nochmal einer ausweichen kann und dort schlafen kann oder auch wenn man vielleicht noch ein Geschwisterkind hat, was drei ist, was nachts doch oft gestört wird durch das Baby, dass man dann halt äh, mit dem Drei- oder Zweijährigen gut in dem äh, Zimmer schlafen kann. Also deshalb sage ich ja, dieses Betten kaufen am Anfang in der Schwangerschaft würden wir euch, glaube ich, nicht empfehlen, weil man erstmal gucken muss, was braucht man überhaupt, was kommt da für ein Mensch, wie schläft das Baby und dann könnt ihr immer noch ähm, das Beste kaufen, ob ihr dann vielleicht ein großes Bett im Kinderzimmer oder euer eigenes äh, Bett erweitert, weil ihr merkt, oh, das ist zu eng, wir brauchen jetzt wirklich 2,20 Meter ne? Also das ist so, dieses Babybett in der Schwangerschaft zu kaufen, das finde ich immer schwierig.
1: Ja, also guckt mal gerne bei Ebay Kleinanzeigen, wie viele Klein-Baby- Betten es da gibt, und da kann man ja hunderte von Euro für ausgeben, die schicken, hübschen, wie viel es da gibt bei Ebay-Kleinanzeigen, wo steht, selten benutzt. Neuwertiger Zustand, ja, warum wohl? Also ich glaube, das unterschätzt man auch. Man denkt, ja, man kauft da so ein Babybett und näht noch ein Himmelchen und eine Bettumrandung irgendwie selber und denkt dann, ja, da schläft das Baby ja drin. Aber das hat die Biologie oder die Evolution halt genau richtig gemacht. Das ist für das Baby ja eine Lebensversicherung, dass es nur leicht schläft. Ein Baby, was, gehen wir mal zurück ins Neandertal, was man da einfach in irgendein Nestchen reinlegt und dann Mama und Papa sagen, so Baby und jetzt gehen wir mal dahin, wo wir schlafen oder gehen jetzt mal ein Mammut jagen oder was auch immer und das Baby liegt da und sagt, okay und ich schlafe dann mal schön weiter. Ein Baby, was da schön weiter schläft, ist dann ziemlich schnell ein gefressenes Baby, ne, weil das genau eben sein Überlebensvorteil ist, sich zu beschweren darüber, dass es einfach da so alleine hingelegt wird, weil dann natürlich der Säbelzahntiger vorbeikommt. Das heißt, das Baby ist ein hochkompetentes Wesen, in dem ist es eben in der Nacht sich immer wieder, wie du das eben ja auch erklärt hast, vergewissert. Ne? Und auch im Unterbewusstsein diese Stimuli sozusagen erfährt, dass Art das At- die Atemgeräusche oder sogar Atemrhythmen, wenn es im direkten Körperkontakt ist, ähm, der Eltern eben als Versicherung erlebt. Das hat Kinder halt auch so gut im Tragetuch. Ne? Weil da wissen die halt, hier bin ich sicher, hier kann ich auch sozusagen richtig, Tief wegpennen so. Und sobald ein Baby irgendwie im Bett neben den Eltern steht, hört das dann schon auf. Und in so einem Beistellbett, 20 Zentimeter oder sowas, wo man auch mal so eine Hand rein oder rüberlegen kann, ähm, oder das Baby zum Stillen einfach nur so ein kleines Stück ranzieht oder selber mit einem Busen sozusagen im Beistellbett da so reinkrabbelt. Ähm, das ist halt die Distanz, die so ein Baby rein evolutionsbiologisch überhaupt toleriert. Ähm, als Abstand ähm, von seinen Eltern getrennt zu sein. Aber mehr mehr meistens eben auch nicht.
0: Du hattest das eben so äh, angesprochen, dass, ich ja die, dass es ja auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass die Schlafzyklen sich ja angleichen. Und das finde ich halt auch so äh, interessant. Und ich glaube auch einfach, das muss man noch mal erklären, dass wirklich, ähm, vielleicht sollte man noch mal anfangen, also ähm, ungefähr erst mit drei bis vier Monaten lernt euer Baby erst, äh, dass es Tag und Nacht gibt. Das heißt, im Wochenbett stresst ihr euch mal bitte gar nicht, dass euer Baby das noch nicht kann, ne? Das muss es erst lernen und das dauert halt einfach, ne? Also von daher ja. da braucht und Rhythmus der nicht ist ja dann so ein Wort, ne? Ja. Also mhm. so
1: von vornherein. also oft ne, Da ist das Baby gerade mal ein, zwei, drei Wochen alt, da erzählen die Frauen dann schon was, ja, das muss es ja lernen, oder? Das ist ja so, so, so ein bisschen Rhythmus ist ja dann irgendwie auch ganz gut und so. Und ne, das ähm, kann ein Baby einfach noch gar nicht. Ne? Also alles, was das Baby dann tut, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass ein Tag eine Struktur hat und dass ihr sozusagen euren Rhythmus irgendwie habt, damit ein Baby ein Gerüst kriegt, an dem es sich auch irgendwann entlang hangeln kann. Aber die Idee, dass je früher man damit anfängt, umso besser, weil alles andere recht sich sonst, ist eben totaler Quatsch. Ein Baby kann das schlicht noch nicht. Ähm, sondern erst genau in einem
0: späteren Alter ja, so ungefähr, wenn das Wochenwetter dann halt vorbei ist und dann kann, und ihr könnt ja auch für euch Rituale entwickeln, also die einen Rhythmus ja dann sozusagen über den Tag, weil das, K- das Baby erkennt dann sozusagen mit drei, vier Monaten auch so, ah, okay, jetzt wird abends mir auf dem Wickeltisch, werde ich immer noch massiert und dann bekomme ich einen Schlafsack an und dann wissen die schon so, ah, jetzt geht's jetzt in Richtung Bett. Das kann man natürlich und das ist auch äh, förderlich, weil wir wissen ja auch bei älteren Kindern, dass denen Struktur gut äh, tut und äh, dass denen das einfach hilft, Abläufe äh, zu erkennen und zu wissen auch, was kommt. Aber Schön ist nat- ja immer, Sissi, ich unterbreche dich mal kurz. Schön ist ja immer, mit den Ritualen kann man ja gar nicht früh
1: genug anfangen, am besten schon in der Schwangerschaft, dass man immer abends um acht die Spieluhr anmacht, schon im Bauch, oder? Dann hört das Kind die Musik und wenn es dann geboren ist und kommt es raus und dann hört es die Musik wieder, dann denkt man, ah, okay, es ist jetzt Abend, dann schlafe ich (lacht) doch mal. Ähm, Ja, genau genau so funktioniert das. (lacht) Passt. Wir sind so doof, ironisch, ne? Die armen Frauen, die jetzt irgendwie schwanger sind und die das jetzt hören und die sich irgendwie ausgelacht vorkommen, weil irgendwie in allen instagram modi posts steht das drin, dass sie das auch gemacht haben und dass das bestimmt total toll ist und so. Ähm, also, wenn wir dann so lachen, dann lachen wir nur, weil wir das schon so viele Jahre kennen. Und dann. Ja, und ich finde es auch
0: immer, ich finde es auch echt schwierig, wenn sich Leute so weit aus dem Fenster wirken und sagen: So, ja, wenn man das so macht wie ich, dann funktioniert es, ne? Und das ist halt einfach auch immer so ein Schlag ins Gesicht, weil das ist halt nicht immer so. Ne? Also, dass es jetzt den einen Weg da geht äh, gibt und es gibt Dinge, die natürlich ähm, gut tun, die Babys gut tun. Also, dass man jetzt nicht nachts, äh, wenn man stillt, die Festtagsbeleuchtung anmacht und der Raum dann halt äh, total hell beleuchtet ist, dass man sich eine, äh, wie heißt es, unsere schöne Bernsteinlampe kauft, die so ein schönes rötli- rotliches Licht hat, was natürlich... Die Salzlampe. Die Salz- Ach ja, Sa- Ber- äh, Salzlampe. Ist immer
1: total toll, wenn ihr uns Bild auf Instagram schickt von euren Salzlampen, die ihr mit den
0: Nehmt oder die ja, hinter, hinter, hinter dem Babybettchen ja. äh, hervorgelimmt. Und so und ihr seht, die, Sal, die Salzlampe zieht sich durch unseren Podcast, weil die <lacht> ist auch gut für den Babyschlaf, weil die hat halt dieses ro- rötliche Licht und dieses rötliche Licht fördert sozusagen Melatonin und das äh, brauchen wir, um das wird ausgeschüttet, wenn wir halt müde sind und deshalb solltet ihr natürlich nachts jetzt da nicht so eine Beleuchtung, sondern so einen, und das kann man natürlich auch schon abends machen, wenn man das Baby äh, sozusagen auf den Abend vorbereitet. Jetzt nicht, wenn es drei Tage alt ist, weil dann ist das dem eh egal. Aber dass man halt so sagt, okay, abends, auch wenn ihr das dann fertig macht und so, da gibt es auf jeden Fall viele hilfreiche Tipps, die, glaube ich, auch Eltern brauchen. Einige, ja. die das nicht so intuitiv machen. Und das ist ja auch okay, Voll. das muss man auch erstmal lernen sozusagen. Okay. Und die sich auch vielleicht oft verunsicher lassen von anderen von anderen Eltern, anderen Müttern. Das ist ja wirklich, weil das ist ja in, wirklich in jedem immer so, wie schläft das Kind? Und euch, um euch auch zu beruhigen, dass halt durchschlafen nicht zehn Stunden sind, ihr Lieben. Das kein Kind schläft, ihr schlaft auch nicht zehn Stunden. Ihr habt unterschiedliche Schlafzyklen. Es gibt Tiefschlafphasen, dann gibt es eine Traumphase. Und ihr werdet zwischen diesen Zyklen immer wieder wach. Bloß ihr könnt euch alleine beruhigen. Und das können Babys noch nicht. Und das können einige Babys nachher schneller und besser und andere weniger gut. Wenn die aber weit von euch entfernt sind, dann werden die richtig wach. Und dann geht der andere Linspiegel hoch, dann weinen sie. Und um sich dann halt wieder runter zu beamen, das dauert halt einfach länger. Deshalb ist dieses, was halt einfach, was ihr viel hört, dieses Co-Sleeping halt so sind so gut auch für viele Babys. Nicht für alle und nicht für alle Familien, aber für viele sehr gut, weil die Babys dann gar nicht erst so richtig wach werden. weil ihr viel schneller Und die Mütter auch nicht. Ne? Und die Mütter also, auch nicht. so ne, Dass man auch da sind wir von so Die Schlafzyklen gleichen sich an und die Mütter können auch wieder besser einschlafen, als wenn sie erst aufstehen. G- genau, wenn man dann erst aufsteht und
1: ins irgendwie drei Schritte geht. Also auch das, finde ich, selbst dieses sich aufrappeln, das Baby aus dem Bettchen herausnehmen und sich wieder hinlegen, äh, das reicht ja schon. Nachher habt ihr wirklich nachts, dass ihr dann überlegt, hä, habe ich jetzt dreimal gestillt? Warte mal, warum liegt das Baby jetzt auf der anderen Seite? Trinkt er sie? noch oder schon wieder und so. Das verschwimmt ja dann alles, weil ihr eben selber im Halbschlaf sozusagen stillt und auch viel mehr Schlaf bekommt, weil ihr schneller wieder einschlafen könnt. Also das hat man ja auch mittlerweile gut untersucht, die Schlafqualität von den Eltern, weil es wird ja immer so gesagt, ja, das machen wir lieber nicht, weil dann kriegen wir selber kein Auge mehr zu. Das Gegenteil ist der Fall. Also auch die Eltern schlafen mehr und besser, wenn die Kinder nah bei ihnen im Elternbett oder wie auch immer man das jetzt nennen will, Familienbett Co-Sleeping, wenn die nah bei euch schlafen, so dass ihr zum Stillen eben nicht aufstehen müsst und irgendwie oder auch ne, allein schon sich aufsetzen, das macht man am Anfang vielleicht noch in den ersten ein, zwei Wochen, dass man sich so einen Stillthron bastelt und sieben Hände braut, um das Baby anzulegen. Nachher ne, tastet euer Kind mit Nase und Zunge nach eurem Nippel und findet ihn und ihr wacht kaum noch auf dabei. Das dauert natürlich ein paar Wochen, also in den allerersten Wochenzeiten ist das noch nicht so, aber dann über die vielen Monate hinweg die noch vor euch liegen. Da ist das dann deutlich ähm, unkomplizierter mit dem Stillen in der Nacht.
0: Ja, dann lernt man das halt warum um liegen zu stillen. Und dann kann das äh, euer Baby ähm, besser und einfacher natürlich auch die ähm, Brustwarze fassen, ohne dass ihr noch viel Hilfestellung geben müsst. Weil das merkt man ja auch immer so ne? in den ersten Wochenbetttagen. Man kommt zum Wochenbettbesuch. Gestern war man da, Brustwarzen super. Und dann sieht man, oh, jetzt sind sie wund. Und das kommt dann halt, weil man nachts halt nicht so, optimal angelegt hat, wenn das noch nicht so eingespielt ist. Und dann macht man sich meistens dann die Brustwarzen nachts wohnen, weil man dann halt irgendwie auch nur froh ist, wenn das irgendwie da angedockt ist und nicht nochmal guckt, ob äh, das wirklich asymmetrisch hier alles gut hinhaut, sondern einfach froh ist, so hier angedockt, fertig. Ne? Das ist ja, ja auch immer ja, so. Ja. Hauptsache so trinkt. Hauptsache trinkt und ist dann auch ähm, glücklich. Ne? Also ihr seht, es ist einfach wirklich gar nicht ähm, so einfach. Und eine Sache finde ich auch immer ähm, wirklich, wichtig auch noch mal zu sagen, dass die Babys ja schon gar nicht so schlecht schlafen, äh, viele. Aber die schlafen halt immer dann am besten, weil wir, man legt die ja so gegen äh, 20 Uhr meistens so hin, einige auch schon ein bisschen eher. Und die erste Schlafphase, die die haben, mhm. das werdet ihr merken, da ja, schlafen die, die richtig beste. gut, ja. ist die beste. So, aber das ist die Schlafphase, wo wir dann halt noch mal äh, uns davon schleichen und natürlich auch mal froh sind, wenn wir vielleicht ein bisschen Paarzeit haben oder auch mal einfach nur Zeit für uns. Und dann geht man so schön spät, ne, wie das immer so ist, so gegen Mitternacht ins Bett. Und dann geht es nämlich los. Dann fängt nämlich die Phase der Babys an, wo sie häufiger trinken wollen, wo sie häufiger wach werden. Das heißt, wir haben eigentlich als Eltern die erste wichtige Schlafphase verpasst. Das genau, heißt, Also das Durchschlafen findet sozusagen von, von 20, 20 bis Uhr, Uhr bis
1: 1 Uhr statt. 1 Uhr statt ne? Das sind dann irgendwie immerhin fünf Stunden mhm. und tatsächlich ab sechs Stunden redet man ja von Durchschlafen, nur ist das dann vom Timing her nicht unbedingt das, was man als Eltern subjektiv als Durchschlafen empfindet, wenn man dann um eins, um drei, um fünf, um sechs irgendwie dann die nächsten ähm, wach Aufwachzyklen dann irgendwie hat, wo man selber schläft. Mhm. Voll, voll wichtiger Punkt an der Stelle, ja. Mhm. Ich habe das auch lange gemacht, dass ich immer mit meinen Kindern einmal in der Woche oder zweimal in der Woche bin ich echt mit denen ins Bett gegangen und dann liegen geblieben sozusagen. Und dann nicht nochmal aufgestanden, sondern einfach irgendwie dann mal echt um acht oder um neun, ins Bett gegangen und dann mal irgendwie so ein bisschen vorgeschlafen. So, dass man das zumindest in größeren Abständen immer mal oder auch kleineren, dass man das einfach immer mal macht. Ja, um was
0: nachzuholen. auf jeden Fall solltet ihr das machen, wenn ihr halt wirklich äh, merkt, ihr habt da äh, ein Defizit, ihr ihr braucht. Ähm, na, Es gibt ja auch da unterschiedliche Erwachsene, die einfach weniger schlafen, die das besser kompensieren können. Da sind wir ja wirklich alle so unterschiedlich, ähm, Ich kann mich zum Beispiel persönlich immer, ich kann sowas sehr gut kompensieren, aber da würde ich wirklich empfehlen, ähm, wirklich diese erste wichtige Durchschlafphase von eurem Baby zu nutzen, dass ihr euch da dann schon hinlegt, wo es dann in der zweiten Hälfte halt ähm, einfach aktiver wird und ähm, auch viele ja ähm, sehr früh aufstehen. Ähm, Dann finde ich noch wichtig hier zu sagen, ist immer, dass es, dass wenn euer Baby vielleicht, also, ne, also die ersten drei, vier Monate, da kennen die noch keinen Tag-Nacht-Rhythmus, da ist ziemlich der Tag so wie die Nacht gleich von ihren Schlaf- und Wachphasen. Und dann ähm, pendelt sich das so ein und dann werdet ihr merken, wow, das Baby schläft echt gut, ne? kriegt man ja gehört, also wir sind so. Und dann sage ich immer, oh, genießt es bitte, wirklich, genießt es, sprecht nicht laut drüber, das ist jetzt eine richtig gute Phase, aber ich kann euch wirklich verraten, und nicht um euch zu ärgern, sondern einfach, es wird anders kommen. Und zwar wenn euer Baby so ungefähr, das ist auch natürlich von Baby zu Baby unterschiedlich, wenn es einfach aktiver wird, wenn es anfängt ähm, sich zu drehen, wenn sie, wenn sie die Welt entdecken, also diese ganzen Wachstumsschürbe, wenn das Gehirn reift, dann werdet ihr auch merken, dass äh, der Schlaf wieder viel, viel ähm, unruhiger wird. Ne? Mhm. Das ist ungefähr mit drei, vier Monaten so. Ich glaube mit acht, erster Geburtstag und dann passiert es, das, das war jetzt bei uns gerade wieder, das ist schon ein bisschen länger her, aber so mit anderthalb und zwei, wenn die so in die Sprachentwicklung gehen, dann habt ihr wirklich noch mal und das ist normal. Da habt ihr nichts mhm, falsch absolut. gemacht. Das sind Entwicklungsschübe vom Gehirn und das muss reifen
1: ja, das ist, glaube ich, sowieso die wichtigste Message, ihr habt nichts falsch gemacht, ne? weil natürlich wird es so sein, wenn ihr euch austauscht mit anderen ähm, Müttern, die gleichaltrige Kinder haben oder die sozusagen aus ihrer Erinnerung erzählen, wenn das schon ein bisschen länger her ist, ähm, so ne diese diese Idee so, ja, du musst das ja nur so machen wie ich, also ich habe das folgendermaßen gemacht und also meine Kinder haben immer super geschlafen und so, dass man irgendwie ja permanent, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum wir Hebammen dann auch immer wieder zu verschiedenen Meilensteinen, sei es jetzt, oh, meinst du, die Milch reicht wirklich noch, weil es wird immer so häufig wach in der Nacht oder mache ich wirklich nichts falsch oder wir hätten vielleicht doch von Beginn an das irgendwie, also dass man auch das so in Frage stellt, wie man es gemacht hat so, weil man immer irgendwie so das Gefühl hat, das wird einfach nur dadurch belohnt, dass es immer wieder eine Phase gibt, die dann wieder anstrengend ist und gerade so, wenn man so dachte so, ah es geht jetzt aufwärts im Sinne von die Nächte werden leichter, also häufig ist das ja eben Ähm, Auch so ein typischer Punkt, wenn die Kinder so fünf Monate alt sind, dass man dann das Gefühl hat, aber das mit dem Schlaf, das war doch eigentlich schon ganz okay. Da hat man zweimal in der Nacht gestillt, also einmal um eins und einmal um halb fünf oder sowas und dann wird das wieder irgendwie alle anderthalb oder zwei Stunden in der Nacht und das ist dann häufig ja auch so diese Beikostphase, wo das so langsam am Horizont auftaucht und dann ist die nächste Hoffnung in Sicht im Sinne von, ah, das Kind muss abends mal richtig was zu essen kriegen, Äh, so, da haben wir ja auch in unserer ähm, Beikostfolge schon drüber gesprochen Ähm, und dann äh, dann schläft es auch wieder besser und so, das ist eben nicht der Fall, sondern das sind normale Entwicklungszyklen und dieses, es ist eine Phase, es ist eine Phase, es ist eine Phase. Dieses Mantra als Eltern, äh, das habt ihr alle schon ordentlich
0: verinnerlicht. Also, ähm, so ist es eben auch. Ja, und das Gehirn entwickelt sich halt einfach auch gut nachts und vor allen Dingen auch gut mit Milch, ähm, dass sie das brauchen, um zu reifen. Und deshalb ist halt Durchschlafen auch eine, eine Sache von Hirnreife. Und wenn das halt einfach immer noch reift und sich entwickelt, dann kommt der halt in diese Schübe und dann ist das ganz normal. Und das ist natürlich, was ich auch wichtig finde, was wir noch nochmal sagen müssen, ist, klar gibt es ganz, ganz viele Grenzen. Und wenn man wenn man sieht, dass es Müttern oder auch Vätern oder in, in dieser Phase sehr, sehr schlecht. Das muss man immer, wir reden jetzt hier gerade wirklich über das ganz Normale und wenn man einfach merkt, dass die Psyche nicht mehr mitmacht oder das einem gut, dass man sich schon dann einfach überlegen muss, wie kriegen wir das jetzt hier gut zusammengewuppt, damit keiner irgendwo auf der Strecke bleibe. Ich rede jetzt hier von wirklichen Extremsituationen, von wirklich auch, wo gar kein Schlaf mehr möglich ist. Das das, äh, will ich überhaupt nicht ähm, hier klein machen und sagen, ja, das ist nur ein Schub und wenn ihr da ganz entspannt seid, kommt ihr da durch. Dass man da wirklich gucken muss und ich glaube auch, dadurch, dass die die Mütter den Vorteil haben, einfach zu stillen und stillen ist halt einfach, ist ja auch eine Geheimwaffe. Ihr werdet auch merken, wenn ihr vielleicht abstillt und dann immer dieses Aufstehen und sie trotzdem noch Milch brauchen, was die Kinder im ersten Lebensjahr noch brauchen, ist ja dann halt auch schon wieder für euch. Ihr geht auf, euer, eure Schlafzyklen werden unterbrechen und werden richtig wach, dass ihr dann auch äh, nicht so gut wieder in den Schlaf findet. Das Stillen für die Papa kann das Tragen sein. Ne? So können euch auch ähm, oder auch eure Partnerin, die jetzt nicht das Baby stillt, in anderen Beziehungskonstellationen, ne? ähm, dass halt der derjenige, der nicht stillt, einfach auch durch Tragen halt dieses äh, Bindung und Beruhigen halt gut unterstützen kann. Und wenn man halt äh, von Anfang an auch, was habe ich immer so, auch so ein bisschen so, ich habe eigentlich immer ins Bett gebracht und wenn ich dann wieder Geburtshilfe gemacht habe, dann musste Christian daran, dass das hätten wir auch vielleicht öfter schon mal ein bisschen teilen sollen, sodass der Papa das auch gut beruhigen kann und das machen ja, ja auch viele. Ne? Also Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt,
1: ne? eine erschöpfte
0: Mutter braucht Support von ihrem
1: Umfeld und das ist in der Partnerschaft so total wichtig und da kann ich nur sagen Mental Load, ne? eine Frau kann nicht in der Nacht 80.000 Mal stillen und auf ein Zahnfleisch gehen und dann heißt es vom Umfeld, manchmal auch äh, durchaus von den Partnern, Partnerinnen, na dann still halt ab, also wenn das so anstrengend ist, für dich mit dem Stillen, dann still halt ab. Also als sei es, so hast du das ja eben auch schon erklärt, so eine Geheimwaffe abzustillen, ist ja nicht so. Das Kind verändert sich ja dann. Also die Idee, es liegt am Stillen, ist ja Quatsch. Und einfach ganz klar zu sagen, okay, wo braucht die Frau Entlastung im Alltag? so dass sie dann eben nicht noch den Einkauf wuppen muss und dass sie wirklich die Gelegenheit hat, sich nochmal hinzulegen. Oder dass sie dann am Ende des Tages, je nachdem, wie ihr in welchen Erwerbsarbeitssituationen mit eurem Partner, Partnerinnen irgendwie seid, dass die eben nicht bis in die Puppen da irgendwie unterwegs sind, sondern irgendwann auch mal nach Hause kommen, sodass ihr mal unter die Dusche gehen könnt und einfach diese diese Zeit zur Regeneration, dass ihr die habt. Das ist einfach so total enorm wichtig. Über Mental Load müssen wir sowieso auch nochmal eine Extra-Folge machen, weil das ist das, was ich so sehe im Alltag, dass die Frauen, an denen hängt einfach so ganz viel und dann wird es sehr leichtfertig oft darauf dann geschoben, naja, dann, also ne, dann, dann ist vielleicht Abstillen doch irgendwie. Also Abstillen kann immer eine Idee sein, natürlich so, ne? Das wisst ihr selber am besten. Aber es löst sozusagen dieses Dilemma von Überlastung eben nicht.
0: Ja, und es wird auch nicht alle Probleme äh, dann gleich lösen, dass das Baby Prozent besser schläft. Es gibt viele Kinder nach dem ersten Lebensjahr, wenn ihr merkt, dass ihr da abstillt, dass sie dann einfach ähm, schneller wieder einschlafen. Aber es ist jetzt nicht wirklich so. Das, also ich meine, weil ich habe jetzt eine zweieinhalbjährige Tochter, die ich ziemlich lange gestillt habe und die wirklich nachts auch immer noch viel getrunken hat, als ich sie dann so mit anderthalb abge... Also das hat sich so ergeben, weil ich lange bei zwei Geburten hintereinander war und dann haben wir das irgendwie so gleich gelassen, das hat sich ganz gut ergeben. Aber trotzdem braucht die halt einfach jetzt immer noch nachts so diese Sicherheit, ich bin da, ne? also sie rückversichert sich immer noch und wird halt auch in ihren Schlafzyklen immer noch regelmäßig kurz wach, aber ist halt total easy. Wenn ich da jetzt aber immer in ihr Zimmer rübergehen müsste, würde ich wahnsinnig werden, weil ich halt immer hin und her rennen würde, ne, um sie halt zu beruhigen. Deshalb ist es ganz klar, dass die noch bei uns schläft. Das wird sie auch noch eine ganze Weile machen. Man kann bei uns aber immer gut aufs Kinderzimmer auch mal ein ausweichen, so dass der eine vielleicht sagt, oh, ich habe morgen irgendwie wichtigen Tag, dann schlafe ich heute mal ganz alleine, um mal ganz in Ruhe zu schlafen. Also ich glaube, das ist total wichtig und man sollte auch das anerkennen als einfach einen Job. ne? Das ist ein 24-Stunden-Job, sieben Tage die Woche, so ein kleines Kind zu versorgen. Und ich finde halt so, mit drei Jahren schlafen sie dann irgendwie alle. Ne? Also Und dann kommt es auch von ganz alleine, ohne Druck und ohne dieses Ganze. Aber man muss halt natürlich darauf aufpassen. Die Frauen, die jetzt die zu Hause sitzen, deren Kind drei Monate alt ist, die jetzt innerlich zusammenbrechen. Ja, das heißt aber nicht, dass sie dass schlecht schlafen. Es ist halt immer Nein, so, ich, ich weiß hat, ich muss nur lachen. Bei uns ähm, schlafen auch immer ja, also alle total lange. Also zum Beispiel, ich habe Gott sei Dank, und ich klopfe auf Holz jetzt hier nicht, weil es so laut ist, aber ähm, dadurch, dass sie irgendwie immer alle bei uns geschlafen haben und jetzt auch die, die schläft am Wochenende wirklich lange. Also wenn ich dann immer dieses höre, wir stehen um fünf auf, ich weiß nicht, da denke ich mir halt immer, ich bewege mich halt nicht. Manchmal wird die dann so ein bisschen wach, aber dann... Dann streiche sie und dann schläft die wirklich immer so. Also bis acht können wir eigentlich immer alle schlafen und das ist halt nice, ja, ne?
1: Man muss halt liegen bleiben, ne? Also die frühen Morgenstunden sind, finde ich, total fragil. Also da ne, war dann immer total klar, ich muss mit Baby im Bett bleiben und kann eben nicht der großen Schwester ähm, Frühstück machen oder sowas, weil sobald man das Bett verlässt, ist dann auch der Babyschlaf dann irgendwie vorbei. Mhm. Ähm, so, ne? Also das, wie du sagst, bloß nicht bewegen. Bloß Schön dann nicht liegen bleiben. Nicht ja.
0: bewegen, ja. Aber natürlich gibt es auch. Einfach richtig krasse Frühaufsteher.
1: Ja, ja, klar. Es gibt, ne, ja, also ja, ja. und
0: da kann man, da macht man nichts falsch und ja. da bringt es dann auch nicht, wenn man sie später ins Bett bringt, ne, weil dann ist, dann verpasst man eher den Punkt darüber, Das ist ja auch noch mal wichtig zu, vielleicht hier noch mal zu sagen, wir haben schon sehr viel euch erklärt, aber ähm, dass auch dieses ins Bett bringen, ne, das ist halt so ein Kind in den Schlaf begleiten, das ist auch nicht verkehrt, das ist sogar Richtig toll, wenn Kinder, ähm, ähm, es gibt welche, die schlafen ja wirklich ganz, ganz schnell und andere brauchen halt diese Sicherheit nochmal vom Tag. Sie haben viel erlebt, ne? Also gerade so ein aufregender Tag braucht oft auch eine längere Begleitung und man erkennt es selber, die beste Freundin wartet im Wohnzimmer oder man hat noch ein ein Insta-Live um 21 (lacht) Uhr mit Karen und ich denke schon so, okay, und dann denke ich immer so, okay.
1: Schleiche ich mich jetzt hier weg, ohne dass die... Matratze zum falschen Zeitpunkt knirscht und man dann echt wieder von null anfangen kann, wenn so ein Kind zum falschen Moment dann irgendwie zu früh äh, abgelegt wird. Genau, oder, wenn der Zyklus vorbei ist so. und
0: dann dauert oh es erst wieder eine Stunde. Ja,
1: ne? ja, ja, diese Schlaffenster, die sich dann öffnen und schließen. Ja, ja. ja. Also natürlich, ey, ich meine, ne, bei mir ist das jetzt alles länger her, aber wir haben das natürlich alles durch. Ey, wie oft habe ich da gelegen, habe gedacht, ich möchte jetzt bitte hier aufstehen dürfen. So, Ich bin hier irgendwie festgetackert, mein Baby an meinem Busen und ich komme hier nicht weg und so. Klar darf man das auch nervig finden immer mal und, und, und so. Ähm, ja, aber so ist es halt.
0: Ja, aber wichtig ist halt dieses, wenn man weiß, man hat noch was vor oder man möchte noch was machen, dass man, ähm, es hat, das hilft mir jetzt immer ganz oft, dass ich halt dann sage, okay, das ist jetzt, wie es ist. Ich versuche so wirklich so ruhig zu atmen auch. Ich bewege mich auch beim Einschlafen meistens nicht, dass ich da nicht jetzt irgendwie immer noch dieses, sondern auch ich atme einfach ganz ruhig, so dieses monotone, langsame ja. Atmen. Und dann merke ich einfach, wie gechillt sie wird und dann halt auch einschläft. Ne? Also so, Aber sobald ich dieses innere Anspannung habe und dann Ja, dann ist es halt so, so, dass ich halt fünf Minuten zu spät bei dir bin. Aber deshalb sage ich auch eh immer erst 21 Uhr, weil bei uns dauert halt abends alles immer so ein bisschen länger. Ähm, aber das liegt natürlich auch. Wir haben große Geschwister, ähm, alle arbeiten, haben langen Tag, Hobbys, Fußball ist manchmal erst um 19 Uhr zu Ende, so bis man dann das halt. Homeschooling für den nächsten Tag vorbereitet werden. Hoch, genau, hoch, hoch, hoch. also es ist ja einfach wirklich viel los. Und ich genieße das eher, so dieses auch bei den Großen oft noch zu liegen. Ja. Die brauchen das auch, weil die nochmal um den Tag so runterzukommen und sich dann da wirklich noch mal eine Viertelstunde hinzulegen. Das brauchen die einfach, glaube ich, auch Sicherheit. Ne, Das ist einfach ganz äh, Bindung noch mal, dass die einfach wissen, okay, ich kann jetzt hier noch mal kurz ähm, meinen Kopf auf die Brust legen und ähm, komme jetzt auch noch mal richtig runter, weil sie einfach am Tag so, so viel erlebt haben. Und das ist ja auch nachts, regeneriert sich ja unser Körper. ne, Unsere Haut regeneriert sich, unsere Haare und natürlich auch unser Gehirn. Und je mehr man erlebt hat, Desto mehr muss sich da auch regenerieren und deshalb ist es umso wichtiger auch so dieses dieses begleitende.
1: Ja, absolut. Und das ähm, ist so ein Fundament einfach auch, was ihr euren Kindern mitgibt, was sich so doll auszahlt. Also das kann ich einfach nur wieder sagen, ne? wenn ich meine großen Girls jetzt so erlebe und so. Und gerade so dieses Ritualhafte am Abend, ähm, also wenn man will, dass ein Teenie-Kind einem abends noch was erzählt, was es erlebt hat, dann macht es das, glaube ich, tendenziell nur, wenn es einfach so ein, so ein ja, so ein... So eine, so eine Kultur in der Familie hat, dass man das eben tut. Ne? Und äh, nicht nur die Dreijährigen brauchen noch ein Buch vorgelesen, ähm, so, sondern äh, die Großen brauchen halt auch sozusagen noch mal eine Rekapitulation re- Kapital- re- vom Tag. Und dass man einfach gemeinsam runterkommt und so. Also das merke ich so im Moment so ganz doll. Ne? Also weil das ja auch so unruhige Zeiten sind gerade und so. Und ich bin mir sicher, dass das, was man in der frühen Babyzeit für die Kinder tut und für die Bindung tut, dass das einfach wirklich ähm, dann Früchte trägt. so ne? Also das mit den Wurzeln und den Flügeln und so, das stimmt echt sowas von. Das ist so schön, das auch zu erleben ja. in all diesen Phasen.
0: Ihr legt halt einfach einen super großen Grundstein für ähm, eure Kinder, wenn ihr halt einfach in dieser Zeit wirklich guckt, was eure Kinder brauchen, euer Kind, euer Kind, nicht das von eurer Nachbarin, eurer Freundin und klar, wichtig ist, wie auch schon im Wochenbett ist die Unterstützung und das Netz, dass wenn man nicht mehr kann, dass man Hilfe bekommt, aber diese, wie heißt das nochmal, diese Einschlafmethoden und so weiter, was es da gibt, davon würden wir euch wirklich raten, dass ihr ähm, gerade je, äh, jedes Baby kann schlafen, da sollte man eher auf dem Flohmarkt jedes Buch kaufen und im Müll werfen, damit es einfach die nicht mehr <lacht> aufgelegt werden, weil es wirklich einfach ganz schlimm ist für die Kinder, Aber ihr müsst auch immer bedenken, Klar, funktioniert das irgendwann, aber es funktioniert, weil das Kind weiß, es kommt keiner mehr. Meine Bedürfnisse, genau. die ich brauche von Unterstützung, um wieder in den Schlaf zu kommen, um zu wissen, dass jemand da ist, werden nicht gehört, also ergebe ich mich. Und genau. ähm, das könnte man kann man nur auch mit Babys machen. Würdet ihr das mit einer Zweijährigen machen, zweieinhalb, drei, die einfach schon sprechen können, die würde sagen, Mama, ich habe Angst, ich habe schlecht geträumt oder die würden euch einfach schon verbal sagen, was ihnen gut tut und es würde euch euer Herz brechen. Beim Baby ist es nur das Schreien, was man dann irgendwie denkt, das muss jetzt so und ich darf es nicht. Aber es ist wirklich äh, Folter und ähm, da sollte man sich ja, wirklich
1: Ja, und bei tochter die aus äh, Liebeskummer weint, sagt man ja auch nicht, beruhig dich mal, ciao. So, also, Was ist das für eine innere Haltung, ne, einem Kind gegenüber zu sagen, du musst das jetzt lernen. Also das ist eben genau das. Die Kinder lernen schlafen, aber die lernen aus Residenz. Signation und aus sozusagen innerlichem Abstumpfen, aus diesem Gedanken, okay, nützt ja eh nichts, wenn ich wein, kommt halt keiner. Und will man das einem Kind mitgeben als Lernerfahrung? Ich
0: glaube nicht. Genau, und dann auch diese ganzen Stresshormone, die einfach ausgeschüttet werden, ja. wenn man sowas kindern, das will man, die sind einfach nicht gut äh, für den Körper und deshalb ähm, sollte man solche Sachen einfach gar nicht machen und äh, sich wirklich gut überlegen, wie kann man ähm, eher anders, naja, auch einfach, wenn ihr erschöpft seid, wie, wo kann man gucken, wie kann man euch unterstützen als Eltern? Vielleicht geht wirklich dreimal die Woche, gehe ich eher ans Bett, um da halt diesen wichtigen Schlaf ähm, zu finden. Vielleicht die Strukturen ähm, der Tage noch mal durchzugehen, weil auch gerade bei den Kleinkindern, wenn man wirklich zu viel macht, zu viele Kurse, das ist ja jetzt mhm. gerade nicht, aber zu viel Input, weil man natürlich irgendwie nur das Beste für sein Kind will, die beste motorische Entwicklung, beste, was weiß ich, dass man denkt so, okay, vielleicht ist das auch alles so viel und ähm, das Gehirn äh, muss einfach nachts zu so viel regenerieren. Also dass man da auch noch mal guckt, äh, wie kann ich in meinem Alltag auch noch mal vielleicht ein bisschen das Tempo rausnehmen. Ne? Also Babyschlaf ist wirklich sehr komplex und ähm, auch mit jedem Kind unterschiedlich. So haben wir das als, El- äh, als Eltern, als Mütter auch erlebt. Und ich hoffe einfach, dass wir euch so einen groben, Überblick mal geben konnten. Also ich habe meine Themen, die ich heute dir erzählen wollte, durch. Hast du noch ein paar für mich? Ich glaube, wir können zum
1: Thema Babyschlaf in größeren Abständen immer wieder eine Folge machen, weil es so viele Aspekte äh, gibt, die wir hier entweder ein bisschen ausführlicher oder weniger ausführlich jetzt in dieser Folge und
0: vielleicht auch noch gar nicht besprochen haben. Aber ich würde auch sagen. Genau, also schreibt uns, was ihr, ähm, ich habe auch ganz viele, schon wieder ganz viele neue Themenvorschläge, aber wenn ihr noch spezifisch was zum Babyschlaf, was ihr noch genauer wissen wollt, was ihr noch besser verstehen wollt, dann schreibt uns das einfach an äh, hallo.tebammsalon.de. Genau, dann können wir natürlich da noch mal besser auf euch eingehen. Das war jetzt erstmal so ein schöner, großer Überblick zum Babyschlaf. Genau. Dann wünschen
1: wir euch eine schöne Woche. Kommt gut rein an diesem Montag. Und ähm, wir co ein wieder. <lacht> Schönes Co-Sleeping. Kuschelt euch in eure Betten mit euren Babys. Und ähm, ja, habt eine schöne Zeit. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Das war der Salon mit Sissy und Karin. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.